0: Muy buenos días. Hoy vamos a ver un caso extremo de eh, micromanagement o lo que viene siendo lo mismo. Tener un jefe que está completamente loco y que vigila absolutamente todo lo que haces. Y vamos a hablar de cámaras de seguridad. Está todo muy relacionado y todo parte del email de una oyente del podcast que me envió el otro día y me... Me resultó muy curioso su caso, pero es que además me recordó a algo que he vivido. Episodio 1.400, a ver que lo miro, 54. Yo soy Matías Pantaloni y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. A ver si sobrevivo después de 10 minutos hablando, que no sé, si lo no sé si se notará, yo lo noto mucho, pero tengo la garganta... Fatal, me he despertado y eso que me he tomado de todo para ver si se me pasaba. Pero bueno, eh, problemas del primer mundo. Vamos con ello. Os paso a leer, si queréis, el email que me envió y la oyente del podcast y después a través de eso vamos a darle una vuelta dice así buenos días me gustaría que hablara sobre un tema que me tiene de cabeza en el trabajo mi jefe tiene una red de cámaras por todos los rincones de la empresa los trabajadores somos conscientes no están escondidas y está encima de ti al 100% del tiempo tal como salir por la puerta el trabajador para hacer un recado de la empresa a la calle y te llama por teléfono para preguntarte a dónde vas es agotador por favor anonimato bien lo primero de todo con esto es que desconozco completamente si alguien lo sabe, le agradecería que me lo contara ya por curiosidad, que me escriba desarrolloprofesional.com barra contactar si esto es legal o no evidentemente tú puedes tener eh, cámaras en tu negocio pero no sé si con cualquier fin ¿Vale? Es normal que una empresa tenga cámaras, pero depende cómo lo uses, es lo que tengo la duda de si es legal o no. Si alguien me puede ayudar, que me lo, que me lo diga y si tenemos una respuesta o le puedo preguntar a algún abogado que tengo a mano, eh, os lo cuento en un episodio de esta semana o de la semana que viene, por el que se haya quedado con la misma curiosidad que yo. Bueno, a ver, ¿esto por qué está mal? Esto es un caso de micromanagement extremo, microgestión, como le queramos llamar, de un jefe que está encima absolutamente para todo, pero llevado al extremo. Y esto, si desde la perspectiva del jefe o de quien lleva el equipo, dueño de la empresa o quien sea, lo que denota es un problema muy grave o varios problemas muy grave. Lo primero es falta de confianza en la gente. Si tú tienes que estar preguntando a la gente qué está haciendo, ya no hablo de llevarlo al extremo que es mirar por las cámaras cuando alguien sale por la puerta y llamarle por teléfono, que eso es un siguiente nivel. Pero si tú tienes que estar constantemente preguntando a tu gente qué estás haciendo, hay un problema de confianza. Evidentemente, a veces... Tú preguntas a la gente qué está haciendo porque le quieres ayudar, porque es una cosa muy relevante que no es que no confíes en esa persona, sino que te tienes que asegurar al 300% que lo que se está haciendo es lo correcto, que estamos alineados, que vamos en tiempo, etcétera, etcétera. Lo he contado alguna vez, pero hace, pues esto era tipo julio de 2020, a mí se me encargó un proyecto muy delicado, que estaba muy delicado por... Que requería sacarlo en un tiempo, en un momento muy determinado, que quedaban apenas dos meses para poder lanzarlo con el verano por medio, todo lo que complica eso. Era un proyecto que a mí me daban para solucionar un problema. Ya se había arrancado ese proyecto ya estaba funcionando, pero no lo estaba haciendo bien la persona que estaba dirigiendo ese proyecto. Y no salía del equipo, sino que me ponían, digamos, a mí por encima para, para sacar el marrón. Había muchas cosas ahí que hacían que fuera un poco complejo la gestión de ese proyecto. Pero dado que tenía que salir, y tenía que salir en tiempo, y sobre todo tenía que salir bien, yo ya no tenía margen de error. Cero. Cero error. Por, por la prisa que había y, y la circunstancia, yo tenía cero margen de error. Y entonces, en ese momento, durante más o menos esos dos meses... Yo hacía con todas las personas que estaban en ese equipo, hacía una mini reunión diaria de 15-20 minutos y cada uno me contaba qué había hecho ayer y qué iba a hacer hoy y qué cosas se estaba encontrando por el camino. Que esto es un poco lo que se le llama el... Mm, se me ha ido el nombre. Stand up meetings, que hemos hablado en el, en el podcast y además trabajamos en, en core skills. Pero no lo hice porque no me fiara de la gente. Lo hice porque necesitaba asegurarme que sí o sí, cada día íbamos por el buen camino. Porque no podía asumir uno, dos o tres días de retraso porque alguien se había despistado o porque había, un, o había habido un malentendido entre lo que cre todos creíamos que se tenía que hacer y lo que esa persona estaba haciendo. Yo confiaba en... Confiaba bastante en la gente que lo estaba haciendo porque tenían experiencia y sabían lo que estaban haciendo. Después había otras personas con menos experiencia y que necesitaban más. Pues en ese momento estaban arrancando y necesitaban ir más de la mano. Pero no había margen de error y por lo tanto hice micromanagement. Sí. ¿Es malo el micromanagement? Depende. Depende del contexto y depende de la circunstancia. Ahora, vuelvo al caso que nos trae. Si necesitas estar mirando por las cámaras qué está haciendo la gente o preguntándole y poniendo, si necesitas estar mirando la pantalla a ver en qué se está metida la gente, tienes un problema grave de confianza, que puede ser porque tú tengas un problema grave de la confianza que depositas en las otras personas y o, porque pueden ser ambas o una alternativa, tienes gente que no vale para lo que está haciendo dentro de tu equipo Y entonces, como son gente mala Tú tienes que estar muy encima Para asegurarte de que las cosas salgan bien Ambos son problemas graves Juntados, falta de confianza Y mala gente en el equipo Mala gente en el sentido mmm, que ese trabajo no es para ellos Puede ser otro Y puede ser muy bueno ser otro, pero ese no Eso es una combinación fatal Ahora, yo recuerdo Hablando de cámaras por este episodio va de cámaras de vigilancia en cierta medida. Um, no tenemos que caer en quejarnos de eso que hace un jefe y después ser nosotros los que en cierta medida hagamos lo mismo. Os cuento un caso. Estaba trabajando en una empresa de restauración y normalmente, pues como en un local comercial de atención al público, suelen haber cámaras. Pero son cámaras que se suelen utilizar. Eh, se suelen utilizar, pues, de forma no proactiva, sino reactiva las tienes grabando, te graban... Siempre está como los últimos 15 días grabando... Los últimos 15 días están grabados y se van borrando automáticamente a la vez que se van grabando los nuevos días, ¿vale? Es como tiene un buffer de 15 días. Y tú las utilizas, oye, pues nos han entrado a robar, miro las cámaras, ha habido un problema con un cliente que, que le están acusando de que ha robado... Ah, y algo. Entonces es cuando re reactivamente miras las cámaras a ver qué ha pasado. Pero está la tentación de eh, utilizar esas cámaras de forma proactiva para ver qué está haciendo la gente, como es este caso. Se dio el caso de una, un gestor de, de local, de restaurante, un encargado, por, para entendernos, no recuerdo el nombre exacto que le poníamos más guay que encargado, aunque igual le llamamos encargado, no, no me acuerdo, que él se quejaba muchas veces de que eh, nosotros interveníamos en determinadas cosas por falta de confianza en él y que le teníamos que dejar de hacer más. Probablemente en algunas cosas tendría mucha razón, en otras sé perfectamente que no tenía razón simplemente pues porque había cosas que, que, es que no se podían delegar así como así porque el, 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 la consecuencia de hacerlo mal no nos la podíamos permitir. Pero él se quejaba de, de ese micromanagement Y esa vigilancia que hacíamos sobre él Porque literalmente nos, nos pasábamos horas y horas En el restaurante y días ahí Viendo cómo mejorar procesos En lugar de dejar que lo hiciera él, por ejemplo Porque teníamos el ojo más entrenado Entre otras cosas Pero bueno Esa misma persona En un momento dado Nos sugirió Que por qué no podía él utilizar las cámaras para vigilar lo que estaba haciendo su gente Cuando salían a fumar Cuánto tardaban en cambiarse Cosas así Y aquí un compañero mío Muy educadamente le explicó Y se lo dejó muy claro Él Le dijo, tío, tú te quejas de que nosotros no tenemos confianza en ti De que hay cosas que tú podrías hacer Y que estamos pasando por encima Y de que estamos muy encima Y como vigilando a ver si lo estás haciendo bien O lo estás haciendo mal y tú quieres hacer exactamente lo mismo, o sea con cámaras o sea de la misma... O sea, quieres hacer eso, pero llevado a un extremo que es vigilar con cámaras. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque al final, oye, si a ti te molesta que te vigilen de esa manera en tu trabajo, después no seas tú el que hace exactamente lo mismo, que esto ocurre muy a menudo. Te quejas del sistema y un día eres tú el sistema. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y por otro lado, desde la perspectiva de la persona que, que me envió el, el email, aquí hay tres opciones. Un día voy a hacer un vídeo solo sobre esto, o igual es un vídeo de un minuto, porque no tiene sentido hacer un, un episodio entero, pero en todo esto siempre, en cualquier situación profesional, da igual esta o lo que sea, y lo he dicho mil veces, tienes tres opciones. Uno, o lo asumes y aprendes a convivir con ello. Dos, ¿Lo cambias? Si es que tienes capacidad de cambiarlo quieres enfrentarte a todas las consecuencias y los esfuerzos que suponga intentar cambiar esa situación, es decir, en este caso convencer a tu jefe para que deje de hacer ese micromanagement, deje de utilizar las cámaras para eso, las quite o lo que sea, o te cambias tú de trabajo. No estoy de acuerdo, no me gusta, no lo quiero asumir, no lo puedo o no lo quiero cambiar por el esfuerzo que me puede suponer o porque literalmente es imposible, pues entonces solo te queda la tercera opción, que es cambiarte de trabajo. Que esto es muy obvio, pero muchas veces, ante este tipo de situaciones, que no digo que es el caso de esta oyente, ¿vale? Simplemente aprovecho para recontarlo por enésima vez. Muchas veces nos quedamos atascados en situaciones profesionales que no nos gustan porque no hemos cogido ninguna de esas tres opciones, no lo asumimos porque nos fastidia y eso nos amarga, nos hace vivir como en una cárcel mental, en nuestro trabajo que genere problemas, fricciones, etcétera etcétera No hacemos nada para cambiar la situación, igual porque no podemos, igual porque no queremos, igual porque no sabemos, pero tampoco nos cambiamos de trabajo. Entonces te quedas en ese limbo profesional de que estás en una situación en la que no estás cómodo y cada vez normalmente está igual o peor. Suelen ir a peor, normalmente. Entonces, lo que hay que hacer es tomar decisiones y no quedarnos en el limbo. Pero bueno, como digo, esto da para, para grabar otro día. La cuestión es, ¿tú qué decides? Si estás en una situación así, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que quieres hacer? Con esa pregunta, os lo dejo. Se puede aplicar a todas las casuísticas que os podáis imaginar. Dadle una vueltecita y otro día hablamos más sobre ello. Gracias y hasta mañana. Adiós.